0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы всем привет это специальный выпуск экономики на слух с вами филипп стеркин я редактор подкаста реш карьера в стартапе против карьеры в корпорации как сделать выбор об этом на просветительских днях рэш мы беседовали в прямом эфире сразу с четырьмя выпускниками школы и у всех у них разные траектории о своем взгляде на карьерный выбор о его критериях об опыте построения команд рассказывали гендиректор международной компании evil martians ирина назарова предприниматель и сооснователь платформы DeBrain дмитрий мацкевич старший вице-президент сбера Джангир Джангиров и Надя Котова, которая после получения степени PHD в Стэнфорде стала экономистом в LinkedIn. Мы также поговорим о том, насколько важно для бизнеса нащупать боль клиента, как сделать так, чтобы члены команды жертвовали своими личными интересами ради этой команды и какие сейчас времена для стартапов – плохие или не все так однозначно. И еще хочу сказать, что полную версию всех встреч с профессорами, друзьями, выпускниками Рэш во время просветительских дней в декабре вы можете посмотреть на портале Рэш guru.nes.ru Давайте мы начнем блиц-опросом. Есть разные мнения о том, чем работа в стартапе отличается от работы большой корпорации. Ну, например, существует такое мнение, распространенный или миф о том, что это творческая свобода против офисного рабства. Давайте мы с вами эти отличия вначале разберем, но, знаете, на таком базовом уровне. Вот представим, что я там еду в лифте, говорю вам о том, что я собираюсь выходить на рынок труда, вот пока мы поднимаемся или опускаемся, расскажите мне, в чем разница. И давайте мы вот начнем с Ирины. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, всем привет. Я бы, наверное, выбирала для первой работы компанию, я бы искал, наверное, несколько вещей. Во-первых, нужно искать компанию, в которой будет правильная work ethic, которая будет так или иначе с вами дальше надолго. Это отношение к работе. Его очень сложно понять извне, но тем не менее во время таких собеседований можно понять, как люди относятся к работе. И второй аспект. Я бы выбирала работу, на которую сложно попасть. И это может быть как стартап, так и корпорация, но многие начинают свой путь с какой-то работы по знакомству. Вот это бы я не советовала. Я бы рекомендовала выбирать какой-то сложный челлендж, который поможет вам получить уверенность в себе. Но обычно в корпорации, опять же, они все разные, но обычно в компаниях крупнее есть какой-то процесс онбординга и обучения молодых специалистов, который более структурирован, дает больше там, обратной связи и в хорошем смысле будет помогать молодому специалисту обучаться как раз-таки work ethic, то есть подходу к работе. А в стартапе это, в принципе, может быть, и у человека, на самом в каком-то смысле, может быть, изнутри уже существовать такие установки правильные, и действительно он попадет в стартап, и вот внезапно раскроется. Но базово я бы считала, что в стартапе этого скорее нет, и просто потому, что недостаточно ресурсов для того, чтобы выстроить правильную систему. Но ребята могут ä, иметь другой опыт. Вот интересно, на самом деле, что Вот давайте,
2: Джангир. Добрый день, всех очень рад видеть. Вот я посоветую совету Иры пошел работать как раз в корпорацию и уже 18 лет работаю в корпорациях, с которых 14 работаю в Сбере. Мне кажется, что есть, ну, наверное, три ключевых различия между работой в корпорации и в стартапе. Первый — это ресурсы. То есть в корпорации они есть. В корпорации есть какая-то маржа, какой-то финансовый ресурс, который корпорация может тратить на развитие, в том числе на реализацию тех новых стартапов. В стартапе — типа. Тебе приходится за ресурсами бегать самому и зачастую это очень сложно даже если у тебя очень хорошая идея тебе надо убеждать людей вокруг чтобы они тебе эти ресурсы давали вторая история это тоже в коем -то смысле про ресурсы но она скорее больше про инфраструктуру и платформу в корпорациях опять же обычно платформа вся есть то есть есть там финансовая служба бэк-офис маркетинг какие-то приложения уже реализованы и так далее и гораздо меньше приходится тратить ресурсов своих собственных на то чтобы реализовывать какие-то очень базовые вещи но при этом есть всегда и ограничения то есть корпорация, вот это не то, чем корпорация всегда выигрывает, потому что в крупной компании ты зачастую ограничен. Ну, например, ты не можешь брать людей без высшего образования на какие-то позиции. Или ты должен программировать в каких-то ограничениях, ты должен использовать какие-то технологии, которые в этой корпорации приняты как основные, и ты не можешь использовать все подряд. У тебя там сразу очень серьезные требования по кибербезопасности, по комплайенсу, по всему. То есть то, на что небольшой стартап может вначале закрыть глаза, крупная корпорация не может в силу репутационных и разных других рисков. Ну и Третье – это, конечно… В стартапе ты реально можешь выйти, как там один из тех, кто все начинал, ты можешь выйти с принципиально другим выигрышем, нежели в корпорации там тоже есть и бонусы, и мотивации привязаны к успеху конкретного продукта, но все же это обычно, то есть, ну, условно, миллионерам из корпорации выйти можно, миллиардерам из корпорации выйти сложно. Есть очень мало людей, кто вышли миллиардерами из крупных корпораций. Поэтому, если у тебя амбиция прям ну, совсем такая большая, то ну, придется в какой-то момент идти делать свой собственный бизнес.
3: Дмитрий, что вы скажете? Ну, я, наверное, сейчас какую то займу просто ради интереса противоположную точку зрения. Можно, в принципе, любую объяснить, наверное, штуку. Я бы подумал таким образом. Если есть какой-то классный, большой, э, растущий рынок, куча всего, где все происходит, Допустим, там Америка. И я еще молодой. То есть, да, мне 16-17 лет. С точки зрения моего риск-толеранса в этом возрасте, конечно, мне надо рисковать. Я так считаю. Я бы советовал если у меня там в канале будут дети, которым 16, я бы хотел просто рисковать и погружаться в максимально какие-то двигающиеся, быстро турбулентные штуки, где он сможет попробовать много всего без лишней политики, каких-то инфраструктур, учиться каким-то выдуманным фреймворкам, которые работают только в этой корпорации, а вот прикоснуться с реальным миром, это может быть маленький бизнес, это могут быть пост-раунд-дей, быстрорастущие стартапы. В этом возрасте можно много всего пробовать и прямо руками делать какие-то штуки, начиная от а, программирования, заканчивая sales, whatever. И мне кажется, окей, что у тебя нету навыков, каких-то, они там очень быстро учатся, как раз в плотном контакте с реальностью. И мне кажется, что чем старше, тем сложнее. Ну, ты же там привык к золотой клетке корпорации, где для тебя есть какие-то процессы, тебе подносят ручки, за тебя много всего делать, у тебя платят зарплату, у тебя уже есть обязательства, есть семья, тогда тяжелее. То есть бывают случаи, что ты работаешь в корпорации, у тебя такой предпринимательский подход, и ты там нашел какую-то проблему, и ты потом из этой b так много компаний появляется. И то, что в корпорации не работало, ты начинаешь как-то масштабировать. Но я даже не оптимизирую, сейчас там вероятность успеха. Наверное, какой-то enjoy. Как кайфануть больше от жизни? Наверное, я бы пошел бы пробовать много раз стартапов, которые по своей сути они банкротятся с большой вероятностью. Но так как я только стартую, меня это окей. И этот опыт, это интересно, это какая-то дежуха. Я бы на такой а, совет а, делал.
0: А стартап, хорошо, он возьмет ли такого молодого человека,
2: это другой вопрос.
3: Специалиста. Mm -hmm. Вообще, конечно, если бы я советовал со стороны стартапа, я бы советовал, вот когда я стартую, выбирать только супер э, опытных чуваков, чтобы не брать на себя риск, и у меня нет денег на их обучение. Но со стороны того, кто ищет работу конечно, я бы советовал бы просто, если получается, попасть. Это надо показать мотивацию, надо показать какую-то свою уникальность. Обычно в таких случаях я, когда молодой, только после универа, я беру тем, что я могу работать очень много, у меня очень много энергии. Я готов рвать, во всем разбираться, учиться. И это тоже уникальный скилл, который со временем проходит. Для меня все новенькое, я везде очень флексбук. Очень Поэтому ну, можно найти какое-то пересечение своих уникальных уникальных скиллов, и возраст тоже это уникальный скилл, который может как раз быть на руку тому, кто ищет.
0: Надя, ну вот вы совсем недавно сделали выбор. Вы пошли работать корпорацию. Какие вы здесь видите преимущества в работе в корпорации? Почему вы сделали такой выбор?
4: Помимо стабильной заработной платы и других материальных преимуществ корпорации, я для себя решил, что работа в корпорации позволит мне расти и развиваться в более тепличных условиях и смягчит переход из академии в индустрию. Это был большой фактор для меня по причине того, что в больших корпорациях, мне кажется, больше структуры, о чем коллеги тоже говорили, и поэтому это позволяет мне постепенно адаптироваться к новому окружению, специфике работы в команде и в индустрии. А если говорить о предыдущем вопросе про офисное рабство или свободе творчества, мне кажется, что у меня довольно много такой свободы как раз в LinkedIn. То есть я работаю в команде экономистов-исследователей, много работаю с данными, строю модели, которые потом используются в производстве, занимаюсь разными экспериментами прикладными исследованиями. И мне кажется, стартап дает свободу заниматься любимым делом, пробовать что-то новое, строить что-то совершенно классное, но при этом трудовые и денежные ресурсы очень сильно ограничены, и мне кажется, стартапам нужно четко выставлять цели и приоритеты и им придерживаться. То есть сложнее разбрасываться временем и думать, что вот сегодня мне нравится работать над этим проектом, а вот завтра над другим, в то время как в LinkedIn у меня есть возможность думать и работать над совершенно разными идеями в одно и то же время, даже если они отклоняются от основного курса компании. Ну и но опять же, говоря мы моем опыте в академии, во время PhD в целом успех моих исследований напрямую зависел от меня, и в итоге академия перестала просто быть такой моей работой и стала частью моей жизни, и я стала воспринимать любые профессиональные неудачи очень близко к сердцу. Успех любой большой компании на данном этапе моей карьеры, по сути, очень мало зависит от моих действий сейчас, и поэтому мне гораздо легче воспринимать неудачи и критику, и абстрагироваться от сложности на работе, и больше фокусироваться на личном росте, и прокачивание навыков и думать о том, что вот даже любые успехи и неудачи, независимо от того, как все сложилось в проекте, это опыт для меня и я на самом деле очень много вынесла из этого опыта и вот немного воспринимать такие неудачи, немного философские. Мне кажется, работа в стартапе немного была бы похожа на работу в академии в плане того, насколько лично воспринимается, опять же, успехи и неудачи, и поэтому на данном этапе моей карьеры мне кажется, работа в корпорации подходит больше.
2: Плане.
0: Давайте мы с вами продолжим говорить о строении команды. Вот есть, наверное, большие отличия в строении команды в корпорации и в стартапе. Жангер Дмитрий, вот можете вы сказать, по каким принципам вы формируете команду?
2: Ну, я так как уже довольно давно руковожу очень большими коллективами, то у меня, конечно, есть принципы формирования команды. Я могу им поделиться. Первый принцип это то, что ты работаешь не с подчиненными, а партнерами. Вот это надо как-то осознать один раз и навсегда, и перестать относиться к людям, как к тем, кому ты там какие-то указания даешь. А особенно в современной компании, ты работаешь все-таки с людьми, у которых есть свои интересы, своя мотивация, ты должен в этом очень глубоко разбираться в каждом отдельном человеке, в команде целиком. Еще два принципа, они очень простые, то есть свои партнеры должны быть сильно круче тебя, каждый в своей области, и если они сами также возглавляют команды в моем случае это там уже давно так, потому что те, кто работает со мной непосредственно у них там свои большие команды, у них должна быть возможность формировать свои команды по своему усмотрению. Вот. Еще важный принцип, что у тебя должна быть оргструктура под задачи. что, что сложилось, да, оргструктура – это то, на чем корпорации конкурируют, и люди должны быть в оргструктуре, а не наоборот. То есть не надо лепить оргструктуру под людей, надо сначала создать правильные места, а потом под эти правильные места набрать правильных людей. Причем этого принципа надо придерживать все время. То есть человек должен быть правильным не только в момент найма, но все время, то есть он должен развиваться. Вот. Ну и последнее – в команде надо создать атмосферу, долгосрочного выравнивания целей. Не на бюджетный цикл, там, на год или три месяца тем более, а желательно лет на пять или больше. Это очень сложно, потому что надо разбираться в мотивации людей, надо иметь видение на много лет вперед. Но если ты это сделал, то бесплатным бонусом ты получаешь то, что люди могут жертвовать своими собственными интересами на пользу всей команды. Это, наверное, самый сложный принцип реализации, но он долгосрочно самый важный, как мне кажется. Да, это очень здорово. Дмитрий. У меня на самом деле вообще
3: все отзывается, о чем мы говорили. Попробую просто на контрасте, наверное, добавить, что кажется важно мне, но строить можно абсолютно по-разному. Первая штука, вот на примере продуктологов, да, человек, который отвечает за продукт. Стартап. Мы стараемся собрать людей, у которых был опыт выживания с небольшим бюджетом и ответственность. Предупример. Продуктолог из LinkedIn нам бы не подошел, потому что у него скорее всего бесконечное количество ресурсов, да, или из Яндекса. Почему я считаю, что часто карьера в большой компании, она не помогает карьере в стартапе. То есть мне нужен кто-то, кто с ограниченным бюджетом чувствовал, что если он не сделает классный продукт, он умрет. Ну, то есть это не просто будет неприятно, а его продукт не выживет. Поэтому он не имеет права на то, чтобы делать что-то, что там слишком много лишнего, очень большой скоп, то есть он обучен постоянно, постоянно редуцировать, выявлять суть, делать минимальное из того, что нужно. То есть у людей должен быть опыт выживания с ограниченным бюджетом. То есть иногда такие люди могут быть найдены и в корпорации, но круче все подходит просто человек, который сделал нескольких стартапов, был на этой стадии. И вот, например, другой такой похожий урок на американском рынке, который мы все время получили, что там даже вот когда ты нанимаешь сейлс, формируешь, это отзывается тем, что под каждую даже свою стадию ты ищешь людей с определенным психотипом. Ты условно от нуля до одного миллиона продаж. Тебе нужен определенный человек. От одного до десяти миллионов продаж. Тебе уже нужны другие люди с другим майнсетом с другим подходом, от 10 до 100 миллионов долларов продаж, тебе нужны уже другие люди. То есть так как ты в стартапе, ты не имеешь возможности обучать очень долго кого-то, тебе лучше взять кого-то, кто, например, несколько раз проходил стадию от нуля до одного. Ну, то есть, когда у тебя нету плейбуков, нету процессов, он не тратит время на личные процессы, но он умеет там хаслить и из ничего что-то продавать. Поэтому, ну, стартап, в общем, это такая машина выживания, где ты ищешь просто людей, которые помогут дожить до следующей стадии. И тебе надо очень хорошо понимать, а какой у тебя основной риск. У тебя сейчас там product market fit, или риск получения первых продаж, или риск масштабирования. И в зависимости этого риска ты ищешь людей, которые под эту штуку подходят даже на уровне психотипа. Второй большой, ну для меня, для нас, это эмоциональная какая-то коммуникация. Коммуникация, контакт, честный кто что чувствует, почему, что кого происходит. То есть если компания большая, она может себе позволить пятилетние какие-то планирования, там, процессы, то настройку, ну, в стартапе все меняется очень быстро, и а тебе нужен очень сильный alignment. Alignment, особенно если ты работаешь remote, тебе нужны очень частые честные чекины. То есть когда человек действительно плохо в депрессии, у него должен быть emotional maturity, это сказать. Слушай, я реально последние три дня не работал, я в депрессии, и должно быть капельсии для честного Разговора. для нас это очень важно, потому что иначе будет просто Распадаться, ты не будешь понимать, что происходит. И в стартапе онлайн происходит больше ну, измолку, это на ранних стадиях, не из миссии, цели, а на уровне человеческого контакта. Что нам вместе классно работать, мы друг другу доверяем, мне работать с тобой лучше, чем одному. То есть я становлюсь как бы больше да, за счет этого. Соответственно, для меня в стартапе важны очень вот эти soft emotional maturity communication skills. Вот есть какая-то идея сделать определенный продукт. Вы подбираетесь под этот продукт
0: продукт команду насколько они, грубо говоря вот друг под друга приспосабливаются? вот насколько они притираются друг к другу идея и команда
3: на первом месте все равно клиент то есть что я нащупал какую-то клиентскую боль которую я итерирую и решаю я все равно отталкиваюсь от нее, а не от того, что мы собрались. У нас есть какие-то уникальные скиллы, которые мы можем что-то из них найти. То есть уже под это нанимается команда, ищутся люди, желательно те, которые горят похожей болью. Ну, желательно, чтобы эта боль тоже их мотивировала как-то косвенно понимать, что им она не безразлична. То есть если я хочу стать богатым, условно, заработать денег, то, наверное, мне то есть, от ожидания богатства с учетом риска лучше пойти в большую корпорацию, да, типа там, Google, Snapchat, LinkedIn и так далее. И это нормальный выбор. Соответственно, стартапы, таким образом, привлекают больше тех, кто говорит конкретной идеей, да, ну, то есть конкретной болью и желанием быстро итерировать, может быть, двигаться.
1: Еще и добавлю, просто ребята, обратите внимание, они назвали один и тот же термин двумя разными способами. Джангир сказал, первый раз я слышала это выражение выравнивания целей. Это, видимо, перевод на русский слово alignment, я думаю. А Дима сказал alignment раз десять. И это самое важное здесь слово, мне кажется, потому что действительно все начинается всегда с продукта, с клиента, с пользы, которую ты приносишь. И мне кажется, что когда мы говорим про alignment, такие вещи, как орг структура, система мотивации, стимулы, Потом, значит, вот этот вот soft skills — это инструмент, на котором он достигается. Но цель, куда этот alignment, в принципе, куда вот он направлен, — это польза, какое-то принесение пользы миру. И вот эту пользу, даже если она у человека может быть... Ну, я не говорю, что человек должен приходить к тебе на собеседование и говорить вот все о чем я мечтаю, это вот твой продукт. Наверное, не так. Но у него должен быть какой-то вот, что я еще какая-то мотивация, хотя бы на каком-то первом-втором месте вида «я хочу создавать хороший продукт», или «я хочу помогать», или «я хочу, чтобы люди и был доступ к финансовым услугам или еще что-то. Если у людей в команде есть хотя бы на уровне какого-нибудь второго-третьего приоритета вот эта цель про пользу, то она очень сильно синхронизирует всю команду, и вот она и помогает этот онлайн он так или иначе создать. А вот когда у тебя люди приходят и их интересуют, на самом деле, только такие очень, короче, эгоцентрические цели, то есть только деньги, только личная карьера, только, на самом деле, вроде бы хорошая цель саморазвитие, да, это хорошая цель. Но для командной работы она часто недостаточна. Нужна еще другая цель вида «я хочу, чтобы в мире что-то изменилось, что-то туда было привнесено». И она немножко идет перпендикулярно цели саморазвития.
0: Надя, скажите, а вы сейчас перешли просто совсем из одного мира, просто вообще в другой, то есть вы перешли из мира академии, бизнеса. Насколько вам тяжело было, насколько вам тяжело сейчас вживаться?
4: На самом деле не очень тяжело. Моя команда — команда экономистов-исследователей, поэтому большая часть каких-то навыков, которые я использую в технической работе, это навыки, которые я получил во время PHD. Но про когнитивную гибкость — это абсолютно правда. Действительно нужно иметь какую-то возможность быстро адаптироваться, подстраиваться, понимать, что приоритеты меняются, работать с другими людьми, понимать структуру. Моя команда еще немного такая новая, экспериментальная, быстрорастущая, то есть немного такой стартап по духу. И успех нашей команды тоже зависит от того, насколько мои коллеги в команде успешны. Но если все будет сказываться удачно, преимущества с точки зрения корресного роста будут выше у таких людей первопроходцев, как у меня. Но в целом многие навыки для того, чтобы делать вот эту работу в плане того, чтобы гибко мыслить, вникать в проблемы, структурно мыслить о даже самых абстрактных вещах и предлагать решения. В этом плане, мне кажется, PhD-академия на самом деле готовит людей достаточно хорошо.
0: Мы вот сегодня мы говорим ну, про карьеру. Давайте несколько слов вообще про рынок, стартап. Ирина, давайте вас начнем. Насколько сейчас вообще в принципе, когда где-то уже кризис, а где-то кризис приближается, насколько сейчас в принципе стоит вообще хорошее время начинать стартап или идти туда работать, рисковать. Ну, если взять, например, данные по глобальным венчуркам инвестициям от то в ноябре был результат почти на 20% хуже, чем в октябре, и почти на 70% процентов хуже, чем в ноябре прошлого года. И это лучший результат зимы с февраля 2020 года. В общем, стоит ли сейчас? Или лучше сейчас переждать? Ну, может быть, ставки через какое-то время вниз пойдут? Может, кризис разразится, не разразится?
1: Да, хороший вопрос. Мы видим, что что да, есть спад на венчерном рынке, есть еще отдельно какой-то, мне кажется, будет сейчас эффект от истории с FTX, потому что некоторые большие фонды потеряли, может быть, не такие большие проценты своих портфелей, но тем не менее большие деньги все равно. Ну, в целом, да, охлаждение еще на вот этом крипторынке. Есть ряд факторов, ну, понятно, что экономическая ситуация и прочее, и есть охлаждение. Но при этом, если мы говорим о запуске с нуля и о инвестициях на самом-самом ранней стадии, они продолжаются. И мы видим, что люди продолжают поднимать раунды на, на ранних стадиях. Тонкость чем? Многие крупные известные фонды написали письма своим стартапам сказали, ребята, вам нужно как бы, иметь денег, чтобы продержаться на 2-3 года. По-моему, 2 года минимум было указано. В связи с этим как бы, все стали экономить. И понятно, что стартапы, которые сейчас должны потом будут поднимать CRS B или какие-то чуть более поздние раунды, они будут их откладывать, потому что инвесторы требует очень сильных показателей. Но в этом смысле получается, что сейчас можно основать стартап, но многие люди сейчас стараются а, экономить, ну, вернее, как, все люди стараются экономить. Многие стараются думать о каком-то кэшфлоу прямо с самого начала. И на самом деле это же является и возможностью для других стартапов. То есть то, что все компании в мире сейчас пытаются адаптироваться к ситуации. При этом у нас, кстати, происходит супер прогресс в технологиях, в mail, еще в каких-то вещах. Все это можно использовать. И на самом деле возможностей для нового бизнеса много. Именно потому, что экономика переживает какую-то адаптацию, изменения. И начать сделать что-то с нуля сейчас, мне кажется, больше возможностей. Но нужно экономить, нужно быть очень фругл, и не нужно просчитывать, что будет легко поднять какой-то следующий раунд. Скорее всего, поднять его будет действительно тяжелее. Но мы знаем, что много компаний основных в кризис, во время рецессии, они на самом деле становятся супер успешными в дальнейшем. Поэтому это Хороший, может быть, базис, потому что с первого дня стартап думает о кашфлоу.
0: Ну да, в кризис почувствовать боль клиента, как сказал Дмитрий. Дмитрий, как вы считаете, плохие, хорошие, точнее так, времена плохие,
3: но есть и mm -hmm. большие возможности. Я считаю, что. Зависит от стадии проекта, и на самом деле обычно, когда для больших компаний плохие или для поздних стартапов плохие, для того, чтобы стартовать стартапы, это самые хорошие времена, потому что все равно какой-то пресид получить, это там до миллиона долларов в Америке. Даже когда все замораживались во время ковида, даже двойственные компании могли прошить деньги, пресид инвестировали активно, потому что это понимают, что это делают в какой-то цикл, который будет через пять лет, да, то есть э, получать деньги. Соответственно, так у тебя все циклично, ну, то есть сейчас идет какая-то там рецессия, она там плохо для компаний, которые выходят на IPO или собирались где-то ликвидность получать. Для них не круто, но для того, чтобы стартовать, наоборот, супер круто. Куча ангелов, будет давать деньги, на таком рынке у тебя, первых идет много увольнений, у тебя дешевле привлекать сотрудников, у тебя много есть сотрудников из больших компаний, которых ты можешь взять, они будут даже с удовольствием тебя просто адвайзить как-нибудь полубесплатно. На мой взгляд, наоборот, классно. Вопрос стадии. Для, наверное, такого пост-раунд-эй стартапа, которому надо думать о следующем раунде, это не классно. Для того, кто собирался продаваться, не классно. А для того, чтобы начинать нового, просто супер. Ну, во-первых, потому что такие кризисы, ну, тебе понятно, что делать. То есть, у тебя есть очень много болевых каких-то точек, которые ты можешь закрывать и клиентам, и всем остальным. Поэтому, мне кажется, наоборот... Можно найти, чем заниматься. Наоборот, плохо, наверное, в больших компаниях. Туда сложнее попасть, оттуда увольняют. Но вот стартапы, как раз, мне кажется, больше часть начинаются в такие времена.
0: Жангер, а вы что скажете про это время для стартапов? Вы можете, можете это оценивать с стороны?
2: Я никогда не основывал стартапы, поэтому я чуть-чуть теоретически это рассуждаю. Мне кажется, что для хорошие идеи которые реализует сильная команда финансы найдутся потому что хотя сейчас происходит некое сужение на финансовых рынках о котором говорила ирина тем не менее денег очень много ну просто очень много Условно, там миллион долларов это очень небольшая сумма просто даже по частным меркам и 10 миллионов долларов и там даже ну, и 100 миллионов долларов можно найти ну то есть сейчас очень мало возможностей для каких-то очень защищенных инвестиций и в этом смысле если есть еще раз кредит команда то мне кажется она, конечно, деньги Найдет. Вот. Что касается корпораций, то в период такого экономического сжатия, конечно, очень сильно закручиваются бюджеты на R&D и на какие-то идеи, но в крупных компаниях, таких как Google, Apple или Сбер, все-таки есть понимание, что ты... R&D делаешь не потому, что вот сейчас на рынке экономический спад или экономический подъем или еще что-то, да, ты его делаешь, а потому что это долгосрочно приносит выгоду, и компании очень большие, они способны работать вообще как государство и вкладываться вообще в фундаментальную науку. Почему фундаментальная наука вкладывается в государство? Потому что государство, горизонт планирования — это десятки лет, 50 лет, 100 лет. Вот компании крупные могут мыслить такими категориями в этом смысле то, что сегодня происходит рост процента ставки в Америке или еще какие-то изменения, это не так важно. Но для этого это наверное, действительно крупная компания с очень понятной миссией, с очень далекими планами. Поэтому, ну, например, даже у меня в рисках есть бюджет на R&D. Вот именно этот бюджет я не сокращал в этом году, хотя год достаточно сложный. Потому что идеи, которые мы можем родить в рамках нашего R&D, какие новые типы моделей используют там, в розничном кредитовании или еще где-то, они могут принести миллиарды рублей в этом году, в следующем году. Поэтому деньги так или иначе на хорошие Идеи для хороших команд находятся. А скажите, у меня
0: еще есть такой общий вопрос. Кто, в принципе сейчас лучше вот, на рынке труда, какая есть вот, стратегия говорить? Это быть ежом, то есть таким узкопрофильным специалистом, классным, но узкопрофильным, или же такой лисицей то есть более универсал, много разных приемов. И в здесь же у меня вопрос про софт скиллы. Вот все говорят, что часто говорят, что это ключ к успеху. 70-80 процентов успеха зависит от soft skills. Моя личная позиция не так, но ну, а как вы считаете, Надя? Давайте с вас начнем.
4: Мне кажется, если честно, оптимальная стратегия это быть крутой. Специалистам, по крайней мере, в одной области, лучше в большем количестве, но при этом обладать широтой познания в других. Но вообще главное как раз о софт-скиллах, мне кажется, это оставаться открытым к новым возможностям и продолжать учиться, и развиваться, уметь адаптироваться, быть устойчивым к неопределенности, постоянно меняющимся приоритетам, в общем, умение вспомнить, в хаосе и неопределенности, видеть возможности и уметь это использовать. Ну и, наверное, навыки письма, презентации и всего остального тоже важны.
0: Ира?
1: Я, наверное, всегда была человеком, который как раз пробовал все разное, да, и как-то так получилось. Очень ну да, вы в корпорациях
0: контент. работали в, и, да. В, да. и стартапы запускали. Да.
1: Но в целом, конечно, есть огромная польза от специализации, но я согласна вот здесь найти, что нужно быть готовым к тому, что вот эту специализацию придется сменить, например, или ты захочешь ее сменить. То есть ты можешь 5-10 лет специализироваться в чем-то одном, потом, в принципе, ты можешь переключиться в следующие 5-10 лет, развиваться в какую-то другую сторону. Мне кажется, мир сейчас меняется настолько быстро, что не нужно коммититься, да, выбирать какую-то специализацию на всю жизнь, на ну, 20-30 лет. В этом плане какая-то польза от привычки стартовать с нуля, учиться, она точно есть.
0: Дмитрий Джангер, что добавить?
2: Мне кажется, очень сильно... Зависит от цели. У меня есть, например, друг, шеф-повар. У него специализация, но, с другой стороны, он постоянно экспериментирует с новыми какими-то любыми продуктами. Его ресторан недавно попал в Мишленовский гид в Москве, и я за него очень рад. Как мне кажется, вот если цель все-таки добиться какого-то очень большого успеха, то ты должен найти какие-то уникальные скилл в себе или какой-то набор уникальных скилл, которые в совокупности делают тебя супер уникальным и делать на него ставку. Вот. И в этом смысле, ну, конечно, ты должен быть в чем-то супер специализирован. При этом ну, мне дальше просто добавить нечего, потому что сказали Надя Ира, тебе действительно надо обладать все-таки способностью быстро как-то перескакивать, а не знаю, да, учить языки, осваивать какие-то новые знаний и так далее. Но если ты хочешь добиться на длинном горизонте чего-то прям значимого, ну ищи в себе что-то, что делает тебя уникальным. Ух. Делай на это ставку, развивай это и пытайся это продать. Да,
3: ну с вами соглашусь абсолютно. Дмитрий. Первый был вопрос про soft skills, мне кажется. Это очень такой нагруженный термин и без контекста сложно его понимать. Но в моем конкретном случае, из-за того, что я говорю про стартап, в котором команда распределена, здесь каким бы ты крутым не был в чем-то, ну, это там какой-то один круг пересечения, тебя очень сильно усилит, если ты об этом можешь и про свое эмоциональное состояние, и про суть, то очень быстро, хорошо, эффективно коммуницировать и понимать то, что хотят. То есть какой-то вот интерфейс взаимодействия с тобой есть, потому что, ну, с тобой надо постоянно сверяться. Тебе тяжело оставить одного в какие-то процессы. Поэтому в этом плане ну, я считаю, как бы важное дополнение. Как говорил Джан Гир, тебя на порядок сделали более ценным, если ты супер суперкрутой дата Scientist, а еще и с прокачанными Soft Skills. Таких вот мало. Соответственно, я думаю, что это не отменяет того, что ты должен быть крутым в чем-то или в пересечении чего-то, но когда еще пересекается с кругом Soft Skills, ты становишься еще ну, чуть более уникальным. Мне кажется, это хорошая мотивация просто эту тему для чьего-то исследовать в плане ценности для своей команды.
2: Спасибо. Филипп, спасибо вам за вопросы и за... Отличное проведение.
0: Спасибо вам большое. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо.
4: спасибо.
2: Спасибо. До свидания.
0: Наверное, самая полезная способность, и неважно при какой карьере, это умение адаптироваться, используя свои сильные, желательно уникальные навыки. И, конечно, нужно уметь продавать эту свою уникальность. А еще, когда мир стремительно меняется, нужно иметь силы плыть против течения. Это может оказаться непростой, но выигрышной стратегией. В конце концов, как писал Честертон, все мертвое плывет по течению, против течения может плыть столько живое. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте друзья. С кратким изложением всех выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!